0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Sexta-feira, 11 de março de 2022, está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está na nossa sintonia em rádio.pt.org.br, no Facebook ou na TV PT no YouTube. Bom dia para você, Ludium. Bom
1: dia, Amanda
2: de Branco.
0: <risos> Bom
2: dia, meu povo de luta e de lua. Aquele abraço e bababa.
0: Bom dia, Patrícia, que está aqui na interpretação de Libras. Daqui a pouco a Márcia também vai participar do nosso jornal. Eu sou a Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. O nosso jornal vai até às 10 da manhã, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Essa semana a gente recebeu uma série de mulheres inspiradoras, né? Foi uma semana toda dedicada ao mês de março que lembra a luta por direitos das mulheres em todo o mundo. Hoje não será diferente, nossa entrevistada é a secretária nacional LGBT do PT, a Janaína Barbosa de Oliveira. Hoje tem posse presidencial no Chile e o nosso correspondente Rogério Tomás Júnior traz as informações no Conexão América Latina. Hoje é, hoje é a posse do ex-líder estudantil e mais jovem Jovem presidente do Chile, Gabriel Boric, de 35 anos, ele foi candidato pela Frente Ampla de Esquerda e quase 56% dos votos no país. A Vivian Faria, diretora da Escola Nacional de Formação do PT, fala com a gente sobre a jornada de formação, desta vez dos Comitês Populares de Luta. A gente vai falar ainda da semana no Congresso Nacional e como foi né, a atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. E você fica sabendo aqui no nosso jornal o que será notícia hoje no portal do PT Nacional. Então participe enviando mensagens e perguntas, porque o chat Democracia já está aberto no YouTube. Para quem está pelo Facebook ou pela rádio, o canal é o nosso WhatsApp da Rádio PT, 61-9316-1527-61-9316-1527. 6193161527. Inscreva aqui no nosso canal, curta o vídeo, ative o sininho de notificações, comente esta edição, diga o que você achou, o que você está achando do nosso trabalho e compartilhe também o Jornal de Hoje com todo mundo que você conhece.
1: Destaques do portal pt.org.br
0: Vamos dar nosso bom dia para o Fernando Brasil. Como vai, Fernando? Bem-vindo.
1: Muito bom dia, Amanda. Muito bom dia a todos. Ludium, Patrícia, Márcia, toda a equipe do Jornal Rádio PT. É um ótimo dia a você que nos acompanha aqui na sintonia é, do Jornal com a produção pelas nossas redes sociais. A gente vai agora aos destaques do dia. Os sucessivos aumentos eh, dos combustíveis turbinaram a inflação nos últimos anos, especialmente em 2020, em 2021, que chegou aos dois dígitos. O novo aumento de bomba de ontem, que ainda não reflete os preços internacionais pós o conflito na Ucrânia, tem poder de elevar os, eh, o, a inflação a índices e patamares estratosféricos a gente vai destacar a reação de vários setores econômicos que já sinalizam dificuldades devido ao custo dos combustíveis, como construção civil, setor de serviços, é, fretes, trabalhadores, é, a gente pode ouvir as centrais sindicais, no setor de agricultura e vários outros. E também vamos repercutir o impacto disso com os economistas do PT. Acompanhe nosso site para saber esses detalhes. Nosso segundo destaque, Ainda na área econômica, em meio ao conflito da Ucrânia e das sanções resultantes do conflito, da guerra, os preços do barril do petróleo podem alcançar valores que passam de 200 dólares, alertam os especialistas. Depois de atacar a Petrobras e destruir a cadeia produtiva nacional de petróleo e gás, o governo agora aponta para a concessão de subsídios para combustíveis. Enquanto a empresa tem super lucros e os acionistas embolsam remunerações recordes o ministro da economia Paulo Guedes sugere que o povo pague essa conta a gente vai mostrar o que ocorre na verdade com o preço dos combustíveis o que fizeram com a Petrobras e quem é que deve pagar essa conta por último, o comércio e a indústria começaram o um ano com desempenho pior do que em 2021, sinalizando um quadro de extrema gravidade para a produção nacional. O tombo da indústria foi ainda maior, com queda de 7,2% em janeiro, em comparação com janeiro do ano passado. O sexto resultado é negativo seguido. O quadro deve se agravar devido ao impacto do aumento bomba que a gente acabou de comentar dos combustíveis e que vai resultar na elevação dos custos e da de produção e do frete, além dos problemas internos, a indústria também enfrenta a falta de insumos, em grande parte importados é, do exterior. Então acompanhe aí os dobramentos é, desses aumentos aí dos combustíveis, né? No nosso site. Esses são os nossos destaques de hoje, Amanda. Você que nos acompanha, se já está inscrito no nosso canal. Não deixe de compartilhar essa edição e seguir as nossas redes. E também acesse, como eu já pedi aqui, o nosso site pt.org.br para saber tudo sobre os temas mais caros, a conjuntura política e a disputa democrática. É isso aí. Um bom trabalho para toda a equipe e a gente se vê na segunda-feira.
0: Isso aí. Obrigada. Bom trabalho. Até segunda, Fernando.
2: Direto do Congresso.
0: Vamos começar pela Câmara dos Deputados com Marcelo de Donê. Bom dia, Marcelo!
3: Manda, toda a equipe de jornal, Rádio PT e todo mundo que nos acompanha. Vamos para o informe da semana. Nessa semana, do Dia Internacional das Mulheres, a Câmara aprovou alguns projetos da bancada feminina como o PL 5654, de 2016, que trata da um humanização do tratamento da gestante que está presa e seu recém-nascido durante o parto. O deputado Carlos Velas, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, aproveitou, além de apoiar o projeto, aproveitou para ligar com outro tema que tem tudo a ver e que, inclusive, teve mobilização em torno da das mulheres, foi a aprovação do Piso Nacional de Enfermagem importante debater essa área e, e valorizar também o profissional que tá ali na linha de frente, no caso, os profissionais da enfermagem. Teve também a aprovação do PL 123 de 29, que destina verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Interessante que uma parte dos recursos né, a ser destinado aos estados e municípios vai ser condicionada ao desenvolvimento e implementação de um plano estadual ou distrital de combate à violência contra a mulher. Teve também o projeto de lei que condiciona o acesso às federais relacionados à segurança pública e aos direitos humanos, à elaboração pelos estados e municípios de um plano de meta para o um enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ato pela terra contra o pacote da destruição. O ato com agendas no STF e no Congresso Nacional Aqui no Congresso Nacional Para a entrega simbólica de um pedido De artistas e organizações da sociedade civil Liderado pelo Caio Veloso Pedindo que o presidente do Senado Barre o pacote da instituição. tem um projeto que abrangem aí Uma bagaceira generalizada né? Desde liberação de mais agrotóxicos Autorização de mineração em terra indígena Afrouxamento de regras de licenciamento ambiental Um libera geral de grilagem de terra pública Além até da, da volta do famigerado marco temporal que dificulta e traz insegurança para a demarcação de terras indígenas. Né? Nossa bancada de parlamentares participou, obviamente, dessa agenda. E aí, contraditoriamente, mas não que sendo surpreendido, a Câmara, a maioria dos deputados da Câmara, aprovou exatamente a urgência do PL 191, que faz parte do pacote da destruição, que, é o que autoriza o garimpo em terras indígenas. O líder do PT na Câmara, Regional Reginaldo Lopes, anunciou um cenário que a bancada votaria contra, né? A urgência do projeto. E um justificativa usada pelo governo Bolsonaro. Né?
0: A gente teve um probleminha aqui com a internet do Marcelo de Donei. Infelizmente não vamos conseguir essa continuar essa transmissão, então a gente passa agora para o Senado, vamos falar com a Thaís Ladeira, que ela já está conectada, né? Bom dia, Thaís. Bom dia.
4: Bom dia, Amanda, bom dia para todo mundo que nos acompanha pelo Facebook, também pelo YouTube, pela Rádio PT, é um prazer estar mais uma vez aqui, essa semana que contou com a estreia, ou melhor, a entrada em definitivo, a participação em definitivo da, de jornalistas da nossa equipe de comunicação do PT no Senado, o Rafael Noronha e o Flávio Faria, a partir dessa semana, eles ficam sempre com vocês, revezando aqui comigo. Mas às sextas-feiras eu volto, principalmente porque sexta-feira é dia de falar muito, Amanda. E eu gosto de falar muito, porque nós temos boas notícias sobre uma semana muito intensa no Congresso Nacional uma semana de mais do que de resistência, uma semana de conquistas. Então eu queria recapitular junto com vocês a todas as ações que a bancada, se eu deixar alguma de fora, claro, eu já vou contar vocês para conferirem no nosso site, mas as principais, pelo menos, informações a respeito da nossa atuação durante essa semana. Então tudo começou na segunda-feira, quando na CDH... O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado e nosso senador pelo Pernambuco, por Pernambuco, o, estou falando do senador Humberto Costa, ele anunciou medidas contra o deputado estadual Arthur do Ele, o Arthur do deve ser convocado a explicar manifestações machistas em relação às mulheres ucranianas e a CDH também vai encaminhar uma moção de repúdio, já encaminhou, na verdade, uma moção de repúdio à Assembleia Legislativa de São Paulo, pedindo a apuração dos fatos e, obviamente, com sanções ao parlamentar. Então, a semana começou com a repercussão de uma fala extremamente machista de Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei, que falou besteira e falou mais do que besteira, né? fez declarações misóginas, machistas, e atentatórias à dignidade humana. E, por isso, a CDH fez essa moção de repúdio e vai pedir explicações para ele. Afinal de contas, abre aspas, o, o deputado declarou, numa, numa troca de mensagens é, particulares, de áudio, na verdade que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, né? Então, essa expressão, fáceis porque são pobres, é do deputado estadual Tuduval. Todo mundo acompanhou e foi assim que a gente começou a semana. No dia 8 de março, Amanda, o Senado Federal pautou uma série de projetos relacionados ao Dia Internacional da Mulher, mas aconteceu também por iniciativa do senador Paulo Paim, a previsão de um debate sobre uma proposta de regulamentação do benefício da aposentadoria especial. Esse projeto ele vem das mudanças feitas pela reforma da Previdência, então a Comissão de Assuntos Econômicos vai debater a regulamentação da concessão de aposentadoria especial aos segurados do regime geral de previdência social, e esse é o intuito do requerimento que foi apresentado e aprovado, pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. E aí, quando foi para o plenário do Senado, Amanda, uma série de projetos relacionados à mulher foram aprovados. Entre eles, o Senado aprovou uma pena maior para crimes contra a honra da mulher. A iniciativa tem o objetivo de inibir a ocorrência de crimes ainda mais graves, como agressão física e feminicídio. E essa proposta, ela é, teve como relator, relatora no projeto de lei a senadora Zenaide Maia, do prós do Rio Grande do Norte, a senadora Zenaide Maia, vale lembrar, ela é da bancada, né, é, que junto com o PT, forma a bancada de oposição lá no Senado Federal, e, e ela fez a relatoria desse projeto de lei. Então, procurem no nosso site, Senado, aprova a pena maior para crimes contra a honra da mulher, um outro uh, projeto que também foi ao plenário e que foi aprovado é a garantia à mulher idosa dos direitos da lei Maria da Penha. O texto elimina conflitos com o Estatuto do Idoso, Vocês estão lembrados do Estatuto do Idoso é do senador Paulo Paim, ele já é bem anterior, é, na verdade mais ou menos contemporâneo da lei Maria da Penha, mas já existia. Pois é, só que havia é, é, alguns pontos que, entre a lei Maria da Penha e o Estatuto do Idoso, não ficavam muito claros no que se di que diria, de diz respeito aos direitos da mulher idosa. Então, é, como o Estatuto do Idoso não prevê medidas protetivas à mulher idosa, como, por exemplo, o afastamento do agressor, nós tivemos esse projeto de lei, um relatório do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que garante, portanto, a partir de agora, a mulher idosa vítima de violência doméstica, os mesmos direitos estabelecidos pela, pela Lei Maria da Penha, e isso é maravilhoso. No dia seguinte, Amanda, já cheguei na quarta-feira, a gente teve um embate importantíssimo na Comissão de Constituição de Justiça, na famosa CCJ, a respeito do PL da bala solta, como ele está sendo conhecido, tá certo? Então, a oposição e a, a ação do PT foi fundamental, impediu mais uma vez a votação desse PL após mudanças no texto, tá certo? Então, teve uma atuação ali forte, tanto do nosso líder, o senador Paulo Rocha, como também do senador Rogério Carvalho, do senador Fabiano Contarato, todos eles valentemente à frente dessa, dessa representação da nossa bancada para evitar que esse projeto fosse votado. Ele teve mudanças, então foi pedido vistas e aí nós ganhamos, ah, Thaís mas é, eles têm maioria, como é que é isso? Eles vão conseguir aprovar? Calma, gente, na verdade nós ganhamos um fôlego, nós ganhamos uma semana para fazer uma grande mobilização e tentar fazer com que definitivamente esse projeto não passe sequer da CCJ que dirá chegue até o plenário do Senado Federal. né? E por falar em mobilização, no dia 9 na quarta-feira nós também assistimos uma mobilização muito grande de artistas, cantores, atores, atrizes que vieram a Brasília para acompanhar a discussão do PL 191, entre outros PLs que estava uh, pautado para a Câmara. É, e também alguns PRs ligados ao agrotóxicos é, que estão no Senado Federal. E aí, Amanda, nós tivemos uma grande mobilização e uma reunião na quarta-feira entre essa delegação de artistas e ah, o senador e presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Estavam lá vários artistas também na Comissão de Direitos Humanos, né? Senador desculpa, Comissão de Meio Ambiente. Os senadores Jacques Wagner da Bahia e Fabiano Contarata, do PT do Espírito Santo, ambos do PT, receberam então essa delegação de artistas para discutir os direitos dos povos indígenas, a questão da mineração em terras indígenas, e você pode acompanhar tudo isso em pt.org.br. Finalmente, Amanda, chegamos na quinta-feira, então ontem foi um dia muito bacana, eu quero aqui reforçar para vocês que nós conseguimos aprovar o Vale Gasolina de R$ reais e Vale Gás ampliado, e além disso também... O PL do senador Rogério Carvalho, com relatoria do senador João Paulo prates que ah, aprovou por ampla maioria as propostas do PT para reduzir o preço dos combustíveis. Atenção, galera do chat Democracia, atenção. Reduziu o preço dos combustíveis, ampliou o alcance do auxílio gás, criou o auxílio combustível de 300 reais para motoristas profissionais, e simplifica a cobrança de impostos para o setor. Agora, Amanda, por favor, vamos convocar a galera? Que não dá para a gente entregar a lei Paulo Gustavo, os benefícios desse projeto que foi aprovado ontem, e tantas outras iniciativas, como, por exemplo, o auxílio emergencial de 600 reais, nas mãos do, de quem vai executar uma política que foi aprovada do Congresso Nacional. Então, atenção, pessoal, isso não é... Uma, uma concessão de Bolsonaro, é muito importante que a gente entre em PT em no no site do portal do PT, no, no portal do PT na Câmara, para pegar as informações desses projetos de lei que vão garantir dinheiro para a cultura, que vão garantir dinheiro para comprar gasolina, que vão garantir dinheiro para comprar gás, que vai garantir dinheiro e que garantiu dinheiro... É, é, no, no, na época que as pessoas estavam recebendo o auxílio, é muito importante que a gente coloque essa autoria aonde ela está, que é na bancada do PT no Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara, é ali que reside a autoria e a defesa dos direitos, a defesa incondicional dos direitos do povo brasileiro, tá certo, Amanda? Falei pra caramba. Mas é que era muita notícia boa. Se eu esqueci alguma coisa, você pode me Mas é muito conferir.
0: importante, Thaís, falar disso, é super importante porque a antipolítica, ela atingiu também os movimentos progressistas, a gente vê artistas, pessoas ligadas né à, à, à cultura que quando se posicionam não mencionam que isso tudo faz parte da decisão política. A gente não pode ficar achando que é uma coisa etérea. Não, tem nome e sobrenome, os autores das leis tanto que, que, que prejudicam a população quanto que apoiam, então a gente tem que falar quem são essas pessoas, quem são esses parlamentares você está coberta de razão, a gente tem que dar nome sim aos autores das leis que apoiam a população ao PT o que é do PT, PT, que é do PT porque não, eles estão lá trabalhando todos os dias, para isso em prol da população a gente tem que dar o crédito sim você está corretíssimo tá
4: então eu vou lembrar, Olha, segundo o líder da, da nossa bancada senador Paulo Rocha do PT do Pará o senador Pacheco se comprometeu a colocar de volta na pauta do Senado na próxima terça-feira a aprovação em definitivo da Lei Paulo Gustavo. Ela foi criada pelo PT dentro do Senado, ela seguiu para a Câmara, foi aprovada também. E agora, como teve uma pequena mudança na Câmara, a gente fala melhor sobre isso na próxima semana, ela retornou ao Senado para finalmente ser aprovada. E é tão boa como a Aldi Blanche, que também tem a digital do PT. Então, bora lá, gente! A classe artística precisa começar a dar nome e sobrenome. E o sobrenome e o nome é Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras quem defende o povo somos nós, tá certo? Um ótimo final de semana, gente, um ótimo descanso, nós estamos com um palmo de língua para fora de tanto cansaço, porque foi incrível <risos> semana. a semana na, no Senado Federal e a gente vai continuar resistindo. Eu não sei se o Didonê falou sobre a, a derrubada do véu do, do, da questão do, da pobreza menstrual, do projeto é, que estava na Câmara da Marília Reis, não sei se deu tempo dele falar, mas não é deu, porque ele estava com a conexão
0: muito ruim, pode falar, Thaís.
4: Então, rapidamente, para dizer para vocês que nós tivemos uma grande vitória ontem, então não adianta o Bolsonaro na véspera, de forma demagógica e para a imprensa, dizendo, olha aqui, as mulheres vão receber o kit pobreza, não, é de autoria da deputada federal Marília Reis, do PT de Pernambuco, a ideia de ter um projeto que possa amparar essas mulheres em condições de pobreza e que tem que ter a dignidade de poder ter a sua vida sexual minimamente cuidada. E isso significa também cuidar dessas mulheres no momento que elas menstruam, sejam elas é, prisioneiras, sejam elas em população em situação de rua, sejam elas que precisam desse desse. Deparo desse recurso para poder ter um pouco mais de dignidade para gente acabar com o que está sendo chamado de pobreza menstrual. Então, assim ó, vai lá petnocenado.org.br. Tenho certeza que você vai curtir, ler todas essas grandes conquistas, avanços, resistências. Ah, Thaís, mas isso não muda? Muda, gente, muda, tanto muda que daqui a pouco vai ter o Shidor dizendo que foi o Bolsonaro que baixou o preço da gasolina quando o projeto de lei é, na verdade, de autoria do PT no Senado. Então, bora, bora a gente se informar para a gente poder conversar no bar, na praça, em casa, com o vizinho, nos grupos da família, e a gente poder dar nome é, a quem de direito. Amanda, até segunda-feira, estarei de volta para falar sobre a projeção da semana que vem no Senado de Ganado.
0: Só para você estar mais feliz, a Maria de Lourdes Bitarães diz aqui que Thaís Ladeira é linda e nos representa. Orgulho de uma mulher dessas. Tamo junto. Um beijo, Thaís. Um bom final de semana. beijo. E falando em trabalho da bancada do PT, a oposição impediu a votação do PL da bala solta após mudança no texto. A gente vai ouvir os detalhes agora na reportagem da Thaísa Vitória.
2: Informa.
5: A bancada do PT no Senado, em conjunto com parlamentares de outros partidos, conseguiu barrar, nesta quarta-feira, dia 9, nova tentativa da bancada governista de votar o projeto de lei da bala solta. A proposta do governo Bolsonaro modifica o Estatuto do Desarmamento e prevê a flexibilização para CACs, sigla para caçadores, atiradores e colecionadores das regras de registro, cadastro e porte de armas de fogo. O novo pedido de vistas foi possível a partir de modificações promovidas no relatório do projeto feitas pelo senador Marcos Doval, do Podemos do Espírito Santo. O parlamentar também descumpriu acordos firmados na reunião anterior da Comissão de Constituição e Justiça, realizada no último dia 23 de fevereiro. Os senadores, contrários ao texto, já aprovado na Câmara dos Deputados, apresentaram uma série de sugestões ao relator no intuito de aprimorar a proposta. Marcos Doval se comprometeu a acatar algumas delas. Na versão apresentada nesta quarta-feira, dia 9, porém, as mudanças não foram incluídas no texto. O projeto, que originalmente tratava da flexibilização do porte de armas de fogo legalizadas para os CACs, passou a autorizar, de acordo com o um novo relatório, o porte de armas para, por exemplo, membros do Congresso Nacional, defensores públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal e agentes de segurança socioeducativos. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que queria que o governo armasse a população de livros de comida no prato de geração de emprego e renda vamos ouvir
2: o regimento interno é claro houve alteração abre-se o pedido de vista para analisar essas alterações é esse o pedido que eu faço a vossa excelência e à cat é, de é, a demonstração republicana o objetivo aqui não é protelar não é simplesmente é, demonstrar para a população o que é mais importante nós estamos numa crise sanitária eu queria que o governo federal com todo respeito ao meu governador, é, ele armasse a população sabe de quê? De livros. Eu queria que o governo federal armasse a população sabe de quê? De comida no prato, de redução da carga tributária, geração de emprego e renda. A população precisa disso. Livro do Paulo porque, Freire, quem? Para saber. porque é por quem não? A, a população <risos> que mais morre são pobres e pretos. Eu acho que o senhor deveria percorrer os presídios e saber disso. Busque as vítimas, porque esses o Estado criminaliza a cor da pele, criminaliza a pobreza e nós estamos aqui um libera-geral no Estatuto de Desarmamento.
5: O senador Marcos Doval acatou propostas de alteração do texto. Assim, em caso de aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, pelo Plenário do Senado, a matéria retorna para a nova análise da Câmara dos Deputados. Senador Rogério Carvalho de Sergipe a vida precisa ser protegida.
2: É importante que as pessoas tenham o seu lazer, a sua forma de lazer, a forma de praticar suas atividades esportivas, ninguém está questionando isso, mas sob determinadas regras que protejam acima de tudo a vida e o que foi acordado aqui foram proposições que protegem a vida o que nós estamos vendo aqui é a inclusão de várias categorias para terem portes de arma, que não estavam no relatório anterior. Portanto, houve mudança, sim, de relatório e nós estamos reiterando o pedido de vistas porque a qualquer momento... A qualquer momento, quando dado conhecimento ao relatório, é possível sim pedir vistas, que é o que está escrito no regimento desta casa.
5: O relator senador Marcos Duval havia aceitado sugestões do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para remover do texto a autorização para que os caques transportem uma arma de fogo curta e de uso autorizado, já pronta para uso, enquanto... Em... Qualquer itinerário e independentemente do horário, a mudança proposta por contarato passava a permitir o transporte da arma sem munição e somente no trajeto entre o local de guarda e local de uso. Mas no relatório apresentado, o relator recuou do acordo feito. O líder do PT no Senado, Paulo Rocha do Pará, destacou que o relatório de Marcos Doval é uma forma camuflada de permitir a posse de armas.
2: Vamos ouvir notas taquigráficas demonstram essa quebra do acordo, por exemplo, quanto à hipótese do porte de trânsito ou porte velado em que caças e atiradores podem circular com arma carregada em qualquer lugar, festa, escola, rua, desde que afirme que está no trajeto para os locais de treinamento de prova de competição ou de manutenção ou de caça de abate, considerando o trajeto qualquer itinerário realizado independente do horário assegurado o direito de retorno ao local da guarda do acervo. Esta é uma forma evidente de conceder porte de arma livre.
5: De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT.
6: Alô, ouvintes da Rádio PT! Sou Janaína Oliveira, estou secretária nacional LGBT do PT. 2021 e 2022 nós temos grandes agendas para que a gente possa ter um país que retome novamente seu crescimento, que a população volte a comer, que a gente possa ter emprego, que os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas netas, nossas mães, nossos pais possam ter uma nova perspectiva novamente. Por isso, continue acompanhando, compartilha, sabe, divulga, e promove esse importante espaço da rádio aqui para a gente poder dialogar com a população.
2: PT Taon tá
0: O PT Taon tá e ela também, essa que você acabou de ouvir, a Janaína Barbosa de Oliveira, secretária nacional LGBT do PT. Seja muito bem-vinda ao Jornal desta sexta-feira, Janaína. Oi,
6: Amanda, tudo bem? Bom dia a todos, todas e todos que estão nos acompanhando aí.
0: Que bom ter você aqui hoje. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu já quero começar falando com você sobre essa questão da baixa representação né, que tanto as mulheres quanto o público LGBT tem na política. E eu queria que você contasse para gente o que, que o partido tem feito para ajudar a reverter essa realidade. Como é que o partido prepara essas candidaturas?
6: Acho que tem dois pontos importantes, né? O projeto Elas por Elas, que é um projeto que não só trata da política de forma plural, mas a partir das especificidades, então eu quero dizer da importante parceria que é a Secretaria de Mulheres com a Secretaria LGBT com o projeto Elas por Elas para atender as mulheres LGBT, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais no fortalecimento da formação, da liderança política, do investimento, que é sempre importante dizer isso, e do acompanhamento do início ao fim, né? dessas nossas lideranças que são ou constituídas ou que nós estamos construindo. E o nosso acho que tem esse papel né de fazer a formação também, de fazer o acompanhamento, mas principalmente acho que tem um avanço importante que foi um diferencial do PT em relação a outros partidos, que a gente gostaria muito que esses partidos também nos copiassem, porque é uma política importante que é a de investimento financeiro. Então a Secretaria LGBT tem um aporte financeiro que permite o investimento e autonomia para esse investimento. Então, o próprio, a sua própria militância escolhe a forma de distribuição né, para alcançar essas lideranças que terão um papel político que vai representar a nossa voz, nossa mente, o nosso coração é, na, naquele programa que a gente defende. E, e que tem como marco central, inclusive como resultado, em 2020, ser o partido da legenda que mais elegeu LGBTs. Então, tem muito orgulho disso, fruto de um investimento, de um projeto político que tem como resultado. E, obviamente, eu sempre faço questão de dizer para as pessoas que parcerias são fundamentais. Então, a própria Secretaria de Formação contribuiu muito para isso, a Fundação PCO Abramo. Nós Sermos dirigidas por mulheres, por uma mulher importante, que inclusive é a nossa presidenta, então tudo isso culminou para um fortalecimento das ações. É, sem dúvida nenhuma, sem investimento, nossas cores não seria
0: possível. E, e também a, o investimento que você fala e, e uma importância que foi dada, né? Porque era um setorial e depois vira uma Secretaria Nacional e você fez parte também da construção dessa trajetória. Eu queria que você contasse era... a sua participação dentro desse processo, Janaína.
6: É, não, é, então, para nós foi um momento importante, né? Eu sempre faço questão de colocar para as pessoas que a gente sempre fez um movimento muito por cima e a gente resolveu não. Desde 2005 a gente fazia um movimento muito por cima, senão não, esse ano a gente vai fazer o inverso, a gente vai construir a partir da base, lá do município, do estado, para trazer a demanda nacionalmente. Então, isso deu muito certo, mas tem dois pontos que são fundamentais. Primeiro, é, quando a presidenta Gleis era pré-candidata, e que de imediato, eu, quero, eu sempre conto para as pessoas, a gente preparou uma comitiva, todo mundo com um discurso, cada um com uma função, e aí na primeira fala a presidenta assumiu o compromisso de não, vamos criar a secretaria. Já passou do momento de a gente ter a secretaria junto da executiva direcionando a pauta. Mas teve uma assinatura que foi central, uma assinatura que foi central para nós, que foi a primeira assinatura de defesa da criação de secretaria LGBT, que é do presidente Lula. Então, ele ah, foi é. o primeiro a assinar a nossa demanda. E era muito legal, porque a gente chegava com as pessoas a gente já não falava que era calça. Eu dizia, olha, a gente quer criar uma secretaria LGBT e a nossa primeira assinatura foi do presidente Lula. E as pessoas começavam a assinar. Então, isso foi fundamental também para as pessoas compreenderem é, que quando... Quem dirige as suas principais lideranças, que estão à frente do processo, assumem a bandeira de luta, né? Ele, ele vai ter um reflexo sobre toda, todos os demais dirigentes, militantes. Então, eu quero agradecer também muitas correntes políticas, porque sem isso não seria possível hoje a criação da Secretaria que abriu uma porta, que abriu um mundo, um mundo de fortalecimento, inclusive como resultado eleitoral também, a participação, o investimento, a incidência política, a nossa participação junto à Fundação PCU Abramo. Então, isso nos permitiu uma diversidade e olhar o PT a partir de uma outra estrutura, né? de estrutura do comando. Então, conseguir direcionar, pô, a nossa primeira resolução foi uma resolução para o fortalecimento das pessoas trans é, e travestis dentro do PT. Então, nesse reconhecimento das suas identidades, da sua luta, então a primeira agenda com a presidenta após a criação da secretaria foi com essas representatividades. Então, isso tem sido uma, uma prática positiva e importante. Tem um outro ponto que eu sempre faço questão de deixar claro para as pessoas. Se você cometer um erro dentro do PT, que fira os princípios do PT, que fira os direitos da nossa militância, uhum. é muito legal que você tenha oportunidade de dizer, olha, você errou. Mas se aquela pessoa não, não conseguir compreender ainda qual é o erro, os nossos documentos sempre contaram com a participação da nossa presidenta. Então, inclusive, de, né, dizer, ó, você cometeu um erro, fez uma caminhada errada, nós não defendemos isso, nós defendemos essa bandeira, essa luta e aqui você contar com a assinatura da presidenta de forma conjunta também para ajudar né, a avançar cada vez mais o debate, seja dentro ou fora do PT. Então, a estrutura partidária por si só, se fosse somente nós, não seria um instrumento suficiente para avançar. Então, a gente conta com um conjunto de companheiros e companheiras. E que eu tenho orgulho de fazer parte, mas tem companheiros que hoje não estão mais com a gente, é Márcia Massal, William Guiar, que foram, sabe, centrais também para essa criação da secretaria e é, que fizeram parte daquele legado lá na década de 90, muito antes, mas foi na década de 90 que a gente criou o primeiro núcleo LGBT e o partido que cria esse primeiro núcleo, não estou falando do movimento, mas dessa sigla partidária, foi o PT, então eu tenho muito orgulho disso, dessa, dessa trajetória dessa história que nos representa, né, que é uma bandeira nossa
0: também. Muito bem, a Ruth Venceremos, que é pré-candidata aqui no DF, já veio aqui no nosso jornal também, maravilhosa, um beijo para você Ruth, ela também tá aí presente em todas as lutas, sempre é, é, deixando uma palavra, manifestando ali, tanto do lado do povo, representando né, essa população. Você tem uma previsão do panorama de candidaturas LGBT prestiano? a gente já pode falar disso? Você sabe mais ou menos Não, quantos candidatos a gente Não, a gente já pode falar, já pode ter?
6: falar, que já tem Opa, companheiras falar, e companheiros. Então. Se organizando. Uma delas é a pré-candidatura da Ruth Venceremos, que, né, que se filiou esse ano. Foi muito importante contar com, com essa companheira, que é militante histórica do MST LGBT, é, do que preside é o Distrito Drag, tem um outro papel maravilhoso, inclusive eu já fui assistida por um programa do Distrito Drag, quero deixar isso aqui muito bem é, negritado, então inclusive esse cuidado, o um atendimento oftalmológico que eu precisava e que você muita dificuldade de encontrar no um serviço público, o Distrito Drag me encaminhou para parceiros e parceiras, então tem esse trabalho social muito importante que eu quero aqui parabenizar. É, a gente tem, vai ter uma candidatura coletiva também no Distrito Federal, então uma candidatura coletiva só de LGBTs, com diversidade de representatividade de orientação sexual e identidade de gênero. A gente vai ter a pré-candidatura da Verônica Lima ali no Rio de Janeiro para deputada estadual. Ela teve um papel muito importante quando saiu o candidato a deputada federal e uma avaliação é que esse aspecto da proporção eleitoral que ela teve lhe garante né, um assento no, no, em âmbito estadual. A gente tem candidaturas importantes também ali em São Paulo, tem uma candidatura de uma travesti babadeira, Simila que é presidenta também da BGLT, ah, é é, que topou esse assumir esse compromisso de vir conosco. A Tainara, que é uma vereadora importantíssima ali de Araraquara, que tem um histórico lindo e maravilhoso aí no papel também para se disponibilizar enquanto candidata, da nossa companheira Fernanda Curte, que também está é, se colocando o nome à disposição, a gente tem uma companheira em Santa Catarina, que é é uma companheira importantíssima, que é a Carla Ares, também vereadora, que também está colocando o seu nome à disposição para a pré-candidatura federal. Enfim, a gente tem vários vários companheiros e companheiras, e na verdade a gente tem uma grande expectativa com essas pessoas. né? Não só, óbvio, de apresentar o projeto que a gente defende, mas de ter representação, a sigla partidária, o Partido dos Trabalhadores e dos Trabalhadores, ter representação no Congresso, que, que possa aí contribuir para a luta e para a resistência junto às casas legislativas. E fora os nossos parceiros e parceiras, né? quero deixar isso, a gente não abriu mão deles, delas, que estão na caminhada conosco, historicamente, que a gente obviamente vai também reforçar a importância de que essas pessoas continuem com os mandatos, que fortalecem o nosso dia a dia, nossa luta. né? é à toa que o PT é o partido que mais tem projeto na casa, em defesa não só da população LGBTQIA, uhum. mas vamos focar nessa, em defesa dos nossos corpos, na verdade, dos nossos direitos.
0: É isso aí, Janaína Barbosa de Oliveira, secretária nacional LGBT do PT, está ao vivo nessa sexta-feira no nosso jornal, o Paulo Carvalho lá de Corumbades, que tem muito respeito pela sua luta na secretaria, te dá os parabéns, é, muita força e muita força para lutar contra o preconceito. E Paulo Carvalho deixando... lude um 1, nosso companheiro aqui, deixou registrado também no chat Democracia, Janaína Oliveira, essencial, que bom viver na mesma época. E respirar o mesmo ar dessa pessoa tão iluminada. Que lindo, Lude. Muito bom, é Valeu, orgulho mesmo, Muito, muito orgulho. Tá com orgulho. saudade de tomar, café, tá com com saudade de ver tomar ver. café com você aqui no estúdio. É, dia 15 eu tô em Brasília. Olha aí, pronto, já passa aqui pra <risos> falar com a gente. Café. Provavelmente a gente vai estar tá no Estúdio Novo. Não sei se você é até lá a gente vai estar, tá, mas se tiver, você já toma café no Estúdio Novo da Rádio PT, viu? Já tô dando spoiler é porque aqui.
6: Com esse convite da Amanda aí eu vou, bora tu.
0: <risos> Olha, ficou com ciúme, Lud, agora, Jana. Você não pode fazer é, isso. você
6: tá eternamente no meu coração, meu... <risos>
2: Oh, ganhei um presente de
0: aniversário. <risos> Já ganhou presente de aniversário, ele falou aqui. Juleninha, agora mudando de assunto para uma para uma uma pauta que não é tão alegre, né? mas que a gente tem que pontuar, que é muito importante, que a violência política é uma realidade terrível e, como todas as violências, ela vai cair de forma mais pesada sobre aqueles e aquelas que sofrem mais com preconceito. né? Como é que está a situação entre os quadros LGBT eleitos pelo PT e como é que o partido acolhe essas denúncias de violência, Janaína?
6: Então, primeiro, é, é assustador, né? Acho que é colocar isso, ele é assustador. Você espera que um quadro... A violência política de gênero não é de um cenário atual, né, ele, ele ganha destaque no atual cenário, mas ele não é algo que só ocorre a partir desse momento, não é à toa que a eleição de 2018, por exemplo, foi uma eleição de, né, com alto índice de violência, mas é, o que que o PT tem feito? O PT criou um comitê, acho que é bom falar sobre isso, né? É, o SNAIC que é a Secretaria de Relacionais, na parceria com várias secretarias, incluindo LGBT, Mulheres, Juventude, Combate ao Racismo, que é o principal público alvo dessa violência, né? E outras secretarias parceiras é, criou um programa para fazer um atendimento, né? Primeiro tem a Cartilha que vai falar sobre como proceder diante da violência, é, a incidência junto as Comissões de Direitos Humanos, a incidência junto ao Conselho de Direitos Humanos, é, a gente vai procurar o PGR, vai todas as providências que é possível, o próprio escritório uh, do doutor Aragão aí que está, é, que faz parte também nessa estrutura, que contribui muito conosco, a advogada do projeto Elas por Elas, então a gente tem prestado assistência a, essas, a esses companheiros e companheiras que têm sofrido violência, é, política, ameaça de morte, porque não é só a violência, né? e eu fiz questão de um, estar de, tá numa atividade que eu disse, gente, a violência não começa... 8 da manhã, quando a pessoa chega num parlamento e encerra às 18 horas, quando a, 18, 19, 21 horas, quando a pessoa sai. Né? Então, essa violência ela é um processo constante na vida dessas pessoas, porque não são somente elas que estão sendo expostas, mas a sua família, seus amigos, o seu ritual, a hora de saída, a hora de volta. Então, quando as pessoas começam a retratar a sua vida, é, você não tem segurança em ambiente nenhum. E que o Estado é extremamente ausente. A gente fez uma denúncia sobre essa violência de gênero aqui no Brasil, na OEA, na Comissão de Direitos Humanos. E eu quero deixar aqui muito bem negritado que o governo só sabia responder sobre as mulheres de direita. Somente sobre a violência. Estas mulheres de direita, inclusive que não acreditam na importância da luta do feminismo, da luta uhum. do seu organizar, de, não, muitas vezes não reconhece essa violência né, e que são vítimas dela também, é, eles sabiam, mas nenhuma mulher de esquerda eles conseguiam responder. Então a gente tem aí é um, um processo muito sério com as mulheres negras e com as mulheres travestis e transexuais. Quer dizer que tem um público central focado, maior, uhum. dessa violência. E que isso tem sido... Isso é fruto também daqueles e daquelas que hoje respondem pelo pelo Estado brasileiro e que também são racistas, que também são LGBT pobres, também são machistas e que, de alguma forma, direta ou indireta, contribuem para essa violência. Ao que cabe ao PT, cobrar das instâncias, prestar auxílio, acompanhar... né? É, acolher porque é fundamental acolher é preciso que essas pessoas entendam que elas não estão sozinhas então que essa violência elas não né que a gente tem que abominar mas que a gente precisa também acolher cuidar abraçar e ter certeza do bem-estar dessas pessoas mas eu quero falar sobre o quanto as companheiras e os companheiros é, apesar de tudo são uma demonstração de resistência e uma demonstração hum. de coragem de continuar não recuando, né? Fui eleito para ter esse espaço para representar o povo. Então, eu escuto muito isso. Aí, não quero só que o meu mandato seja marcado pelo mandato da violência. Eu também quero que as pessoas conheçam o projeto que a gente apresenta, Exato. que a gente defende e que é para toda a população brasileira. Então, apesar disso, a galera continua caminhando firme para frente, dizendo que né? ninguém vai nos, nos fazer recuar. É óbvio que a gente não quer outras Marielle Franco, inclusive o caso dela até hoje sequer foi resolvido nesse país. Mas é, não vai mudar o cenário se a gente não mudar essa onda de neofascista que a gente se encontra hoje e que é produto também do discurso de ódio. Não é só derrotar o Bolsonaro, mas é derrotar também o bolsonarismo, que tem contribuído para essa violência no país.
0: E já tá acontecendo, né, Janaína? Só o fato de a gente resistir dessas candidaturas se manterem firmes, não entregarem os cargos, isso é uma derrota é, ao bolsonarismo, sem dúvida. O Augusto Oliveira diz, Janaína é líder demais, e manda um coração para você. Wagner Campos diz, Janaína nos representa, Mato Grosso do Sul, conta conosco. A Josi Negreiros, me chama que eu vou, Janaína necessária e muito importante na luta. Olha, várias mensagens de carinho aqui para você, Janaína. E eu queria, é, é, pedir para você deixar uma mensagem aí da importância e da presença LGBT na política, transformar e encorajar e inspirar as novas gerações, né? Para a gente ver essas novas gerações, saber que existem pessoas também na política, engajadas e que elas devem se integrar, é, se candidatar, a fazer parte desse processo. Que eu deixo essa mensagem aí, principalmente para a juventude.
6: Bom, quero primeiro agradecer o espaço, Lúdia, Amanda, valeu, é parabéns pelo trabalho da Rádio PT, obrigada a todo mundo que nos acompanhou, que nos acompanha, se não curtiu, é, se não marcou o sininho ali das notificações para ficar atento, e é atento, tem que fazer convidar outras pessoas, lembre-se disso sempre. E eu quero deixar a seguinte mensagem, gente, é, é, é um ano que é um ano de esperançar, 2022 criou essa onda de esperançar, né? de mudanças que a gente precisa e que são necessárias para que esse país tenha possibilidade de continuar acreditando num país melhor. Mas eu quero dizer o seguinte, a importância da gente ocupar esses espaços é que a gente está falando de pessoas que são nossa mente, que são nossa voz, que são nossos corações. Então, quando a gente ouve uma Filipa, quando a gente ouve uma Flávia Ellen, quando a gente ouve uma Biga Kalahari, então, quando a gente passa a ouvir uma Verônica Lima, sabe? você ouve essas expressões, essas são expressões, não são só pessoas, expressões, expressões dos nossos desejos, a necessidade da gente se sentir representada e representada, ter certeza que é possível ocupar esses espaços de que é possível a gente mudar, mudar um cenário político para pensar em todo, porque as pessoas nos acusam de dizer, não, mas se ocupar só vai falar de vocês e para vocês, é uma prova concreta de que a gente não fala só para nós, a gente fala para todo mundo, a gente cuida de todo mundo e a gente se dedica, então... Você que está aí na ponta, que ainda tem dúvida se precisa ser essa representatividade, eu quero lhe dizer que você tem a tarefa de ser essa nossa representação, porque a gente quer se ver. E para a gente se ver, a gente precisa ocupar, se disponibilizar a ocupar esses espaços. Então, vamos para a luta. Se não for esse ano, tem 2024, mas principalmente, não é só o Legislativo, é ocupar todos os espaços de poderes, inclusive os espaços de poderes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, porque também é nosso. Então, virar presidente municipal, presidente estadual, colocar o sonho à disposição, quem imaginaria que a gente teria uma mulher à frente do PT? Então acreditar nessas mudanças é, é acreditar na ocupação desses espaços. E sem os nossos corpos e nossas corpos isso não é possível. Então vem, vem porque a gente quer ter o prazer de dizer que a gente é representado por você nesses espaços que a gente ocupa. Esperançar, meus amores!
0: Maravilhosa, Janaína Barbosa, falando em Esperançar. Quem está aqui no chat é a Vivian Faria, que vai falar com a gente hoje. Está aqui mandando um beijo também, dizendo que tem muito orgulho de você. Maravilhosa. Deixou
6: que... Nossa grande parceira, é, na ela fundação. Falei, eu tô todo da
0: fundação aqui. Falou, falou. Ela, ela deixa um cheiro enorme para você, tá? Então, só deixar esse recado antes de me despedir e agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso jornal nessa sexta-feira. Obrigada, Janaína. Parabéns Obrigada, pelo trabalho. E essa, essa entrevista ela vai ser reprisada hoje às três da tarde na Rádio PT e também vira podcast, é só você acessar o nosso perfil no Spotify e conferir essa conversa maravilhosa com a Janaína, querida. E em ação eleitoreira, o Bolsonaro se rende à distribuição de absorventes. Vamos ouvir na reportagem da Thaísa Vitória
2: informa.
5: Bolsonaro assina decreto de distribuição de absorventes que não garante execução permanente. Visto como ação eleitoreira, o decreto condiciona a execução do programa de proteção e promoção da saúde menstrual, a disponibilidade orçamentária e financeira. A nova investida, realizada nesta terça-feira, dia 8 de março, foi feita dois dias antes do Congresso Nacional apreciar o veto de Jair Bolsonaro a um projeto de lei do Partido dos Trabalhadores de autoria da deputada Marília Reis. A proposta vetada por Bolsonaro prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos a estudantes, presidiárias e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Bolsonaro foi contra seis trechos da proposta sob argumentos de falta de recursos e incompatibilidade com a autonomia das unidades de ensino. Para a presidenta Dilma Rousseff, as propostas do atual governo duram somente até as eleições, pois o maior objetivo é ganhar votos e não ajudar o povo brasileiro. Vamos ouvir.
0: Hoje a gente está lendo nos jornais que o Bolsonaro, que hoje está fazendo, hoje e, e vem fazendo, né, políticas sociais
6: que ele não fez durante todo o seu governo, ele está fazendo agora no ano eleitoral. Buscando ganhar adeptos. E aqui eu quero buscar justamente essa distorção da política social do Bolsonaro. Ela sempre dura poucos meses, e quando os objetivos eleitorais dele são contemplados, ele acaba com o projeto.
5: Mesmo com o decreto de distribuição de absorventes assinado por Bolsonaro, deputados e senadores do PT se mobilizam pela derrubada do veto. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffman, ironizou os programas e projetos anunciados pelo presidente Bolsonaro para beneficiar as mulheres.
0: Vamos ouvir. As medidas de Jair Bolsonaro, esse machista, misógino, que não gosta de mulheres, que ataca Mulheres que diz que filha é uma fraquejada faz no último ano porque quer ter benefício eleitoral. As mulheres não serão enganadas. As mulheres estarão juntas na luta para transformar esse Brasil, mudar e tirar Bolsonaro da onde ele está.
5: De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT.
2: Olá
1: galera, me chamo Ruth Venceremos, drag queen, ativista LGBT, ligado ao movimento dos trabalhos rurais sem terra e ao Distrito Drag, que é um coletivo babadeiro de artistas transformistas aqui do Distrito Federal. Nós temos um trabalho incrível voltado para o fortalecimento da comunidade LGBT. Temos um bloco de carnaval que arrasa na cidade, mas também temos um anuário chamado Calendário Drag, com fotografias incríveis em que a gente traz temática dos direitos Direitos Humanos e Temáticas Sociais, articulada à arte drag. E é um prazer estar aqui na Rádio PT, a rádio que toca democracia.
2: Nova Primavera
0: Vamos saber agora como será a jornada de formação dos Comitês Populares de Luta com a Vivian Faria, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo e diretora da Escola Nacional de Formação do PT. Bom dia, Vivi, bem-vinda mais uma vez ao Jornal Rádio PT. Olá, minha linda, bom dia. Quero de pronto agradecer
7: a oportunidade de estarmos aqui falando sobre essa plataforma formativa tão
0: importante para o nosso partido. Super importante, Vivi. E antes da gente falar dos próximos passos, eu queria saber como é que foi um pouquinho, se você puder dar uma resumida, da Conferência Nacional é, Paulo Freire de Formação Política do PT.
7: Foi um processo muito lindo. A gente começou meio que na dúvida se a gente ia conseguir. Primeiro, quero registrar a importância. A gente tem uma diretoria. Às vezes as pessoas não entendem muito, né porque tem a Fundação e tem a Escola Nacional de Formação. O Diretório Nacional viu a importância do processo processo formativo e é, é, instaurou a diretoria nacional da Escola Nacional de Formação Política do PT, que hoje é composta por Gilberto Carvalho, por Maria do Rosário, que é a nossa secretária nacional de formação política do PT, pela companheira Thais Maciel, que além de ser diretora nacional da escola é a secretária do PT de São Paulo, e por eu que represento aqui o espaço da Fundação Perseu Abramo. Então, primeiro, esse entendimento do, dessa diretoria, né? e a gente começou ano passado com um batidão muito pesado, que foi a jornada de 2021, onde a gente debateu com gente que estava fora do PT, que estava fora do Brasil, e a gente trouxe esse acolhimento, porque tem uma questão que é um pouco preliminar que eu estava até dando uma estudada recentemente, a importância do partido político. A importância do partido político no, no, no na construção de ideias, na construção de plataformas. Então, o PT ele não é só um instrumento de disputa de governo. Estava agora há pouco aqui o programa da Jana, estava assistindo com, com muita honra, com muito carinho. É, estar em um partido político simboliza a disputa da sociabilidade a disputa dos preceitos sobre ética, sobre comportamento. Então, não tem sentido uma pessoa se dizer socialista e oprimir um trabalhador doméstico. Estar é, tá num partido feminista e oprimir então essa prática política cotidiana, ela foi a grande disputa da gente, de que formação não precisa ser uma coisa chata, enfadonha. A conferência, ela foi o Carros de processo, pra tu ter noção A gente teve conferência estadual Em 24 estados Três estados tiveram problema, a gente tá acompanhando Inclusive, mas foi nacionalmente Foram de quatro cidades de envolvidos. Milhares e milhares De militantes De simpatizantes Inclusive teve um negócio que eu acho que é Fulcral a gente, a gente Privilegiar e a gente mostrar a importância Que foi a primeira conferência Dentro do partido inteiro Que não teve disputa é, o, nosso, o, no, o nosso funcionamento normal é a briga para ser delegado, a briga da corrente e nesse processo não teve briga, teve muita unidade, teve divergência no campo das ideias, o que é muito saudável, mas a gente saiu inclusive com uma plataforma muito consolidada de que formação política a gente precisa para o bolsonarismo e as disputas do machismo, do patriarcado, das várias violências nessa sociedade tão ultraconservadora
0: que nos afronta. Qual é o próximo grande desafio né, do Nova Primavera? Porque agora é a jornada de formação para os comitês populares que estão sendo formados. E claro, é, é, esse suporte né, da Escola Nacional é fundamental. Como é que vai funcionar isso, Vivian?
7: A gente começou ano passado com os comitês de vivência, estudos e lutas. Quem, quem é mais orgânico do PT já ouviu em algum canto as pessoas dizerem assim, o PT não faz mais formação, o PT não faz mais núcleo, eu gostava do PT dos anos 80, que tinha meu núcleo, tem dois entendimentos necessários, o primeiro entendimento é que a gente não vive mais na perspectiva da organização do trabalho dos anos 80, mas... O retorno do núcleo, do disputar a política na, na ação cotidiana, na associação de bairro, no diretório acadêmico, no, no seu sindicato, é trazer para a política o afeto, a política da presença. É, inclusive, com o Solidário, mostrou de que a gente não pode estar tá da porta para dentro é, divergindo do, que, do mundo que está lá fora. Então, os comitês eles trazem esse reencontro dessa base mais afetiva, dessa base mais próxima. A nossa ideia, inclusive, pegou tão bem que a gente é, agora está construindo os comitês de luta que deixou de ser uma coisa só da formação, para ser uma plataforma do PT inteiro. Então vê que coisa bacana. O partido inteiro né? hoje tem um processo muito rico, que é acompanhado pela SORG Nacional, pela Sônia, que é acompanhado pelo Instituto Lula, juntou com os comitês Lula Livre, que eram dirigidos pelo companheiro Okamoto, e a gente fez uma grande mesa diretora para debater que... Que comitês a gente precisa? Uma campanha política, ela não é feita só de programa de governo. Assim como um governo, ele não é feito só de pedra e cal. Tem sentimentos, tem disputas da formação que a gente precisa fazer sobre a vida, sobre a solidariedade. Se a gente pegar até os próprios preceitos constitucionais de democracia, de comunicação, que está contido no processo formativo. Então, esse é o convite que a gente quer fazer para toda a militância, para todos os simpatizantes do PT, para vir se organizar nos comitês de luta, que serão espaços de aumento. Eu não sei se eu estou falando muito, mas já por falar em acolhimento, já quero Pode deixar falar. aqui um convite. A gente estudou, imagina que em 42 anos do PT, a gente já teve algumas formas organizativas que era obrigatório você fazer formação não tinha formação, então o que ele fez? Ah, vamos votar aqui que é obrigado fazer formação. Também não deu certo, nada obrigado, dá certo, né? E hoje, no próximo domingo, agora dia 13, a gente quer fazer um compra para toda a militância do PT, que vai ser a primeira grande plenária nacional de acolhimento de novos filiados. Imagina que, mesmo em processo de não eleitoral, tu sabias que tem mês que a gente chegou a mais de 16 mil filiados no último ano? E essas Uau. pessoas, elas têm que ter acesso à formação. Então, esse é o primeiro abraço, que a gente quer dar. A ideia da gente é ter todo dia 13. Aí tá todo mundo perguntando: Poxa, domingão, é, domingão, segundona, não importa o dia, vamos cravar nesse dia 13 esse abraço de boas-vindas Boa. para todos esses novos filiados que nos honram em entrar nas fileiras do Partido das
0: Trabalhadoras e dos Trabalhadores nesse ano tão especial pra gente. Maravilha, que a Maria de Lourdes diz esperançar, trezeando sempre. A Thaís Ladeira diz: Que potência ouvir essas mulheres incríveis, Jana, e agora Vivi. O Novo Primeiro abriu um novo e fortalecimento do nosso PT. Comenta aqui o Carlos Tiné. Sabe que o nosso chat é o chat Democracia, né, Vivi? Ele fica aberto aqui desde oito e pouquinho da manhã. O pessoal já está aí dando mensagem, o seu, o seu alô. Eu queria saber o conteúdo, um pouquinho mais do conteúdo dessa formação para os comitês e como participar. Como é que as pessoas fazem para se inscrever nessa formação para os comitês?
7: Bem, primeiro que todas as informações, a gente tem o um site da Escola Nacional de Formação Política do PT. Vou pedir para nossa equipe colocar no chat direitinho ali, porque a gente até vai mudar o nome, porque o nome é enfpt.org.br. É, vamos botar
0: gente, isso.
7: É, vamos botar uma coisa mais simples, aqui, como Escola do PT, para o pessoal. Arrasou. Vamos colocar, a gente, vamos fazer, acho que a gente podia até fazer aqui uma parceria com vocês para a gente fazer, já que é tão democrático o chat, depois a gente abrir uma enquete para ver se vocês preferem escola do PT, escola nacional do PT, mas ter um site mais acessível. E também no nosso vamos, site vamos do fazer. PT. Não é legal? Eu acho que a gente tem que democratizar Eu tudo, inclusive. Ótimo a nossa ideia é esse, esse primeiro agora, domingo a, a gente vai trabalhar a questão de gênero então a, a ideia nossa é que cada mês esse, é, a gente tem um conteúdo formativo diferente então em julho vai ser cultura em, em, em novembro é o mês da consciência negra a gente vai pautar o racismo mas a gente quer também fazer essas enquetes para ver o que, é que a companheirada quer que a gente fale e não só a gente sobre o que a gente quer falar mas esse modo diferente do fazer política 4.0, que é não só a gente ofertar, mas também ser demandado pela companheirada. O processo dos comitês, ele é, esse é, é muito importante a gente deixar nítido de que cada comitê vai ter o seu funcionamento. A gente elaborou uma cartilha com um passo a passo, que está bem pedagogicamente, bem, está com uma ilustração muito bacana essa cartilha. Ela está disponível para download no site do PT. Você pode baixar e organizar o seu comitê. Mas o mais importante é isso, é que cada comitê ele vai ter o seu funcionamento. A gente tem, por exemplo, uma companheirada muito linda lá do, de, de, de Madrid, que é coordenado pela companheira Renê. Imagina aqui, brasileiros que brasileiros que, que são petistas estão se reunindo agora presencialmente, uma vez por semana, para falar da conjuntura no Brasil, para ver como é que ajudam a campanha aqui. E, ao mesmo tempo, a gente tem um núcleo muito bacana lá em, em Brasileia, traz a pauta da comunidade. Então, é muito importante esse, é, é esse recado, de que o comitê ele tem que funcionar a partir das demandas e das necessidades daquele grupo, Inclusive, a gente abriu agora, a gente vai ter comitê de mulheres, a LUDE da... da fe, abriu... ela deu uma estourada em Goiás. Estamos com mais de 100 comitês em Goiás. Porque a ideia é essa reunião de pessoas. Seja virtual, seja presencial, mas esse respeito à pauta que une essas pessoas. E não a gente chegar com o bolo pronto e dizer ah, vocês têm que fazer assim ou desse jeito. Então, esse lugar de fala de autoridade, de autoria desse coletivo, ele é muito importante
0: e é, é muito lindo construir isso do lado da Rosário, do Gilberto e da Thais. Não, lindo é ver vocês do Nova Primavera. Jornal. Todo mundo vem de olho brilhando. Eu acho a coisa mais bonita, assim. Vivian, muito obrigada pela sua participação. A Vivian Faria, a gente, é vice-presidente da Fundação Perseu Abramo e diretora da Escola Nacional de Formação do PT, falando hoje aqui sobre as novas etapas do Nova Primavera. Muito obrigada, muito obrigada mesmo pela sua participação hoje.
7: Eu é quem agradeço. Além de, de tudo, eu sou fã. Então, eu queria dizer para vocês que essas pílulasinhas de um minuto, gente, como é bacana ouvir isso, assim. Eu até tava dizendo, gente, a gente tem que fazer um Spotify específico, só com essas pílulasinhas que é para brifar o dia da pessoa, assim. A pessoa já começa bem, bem brifado, porque esse, essa democratização, né? Acho que, inclusive, ressaltar aqui esse papel tão relevante do nosso companheiro Tato de trazer a Rádio PT, de trazer a TV PT de ter acesso, né? Quantas vezes a, a nossa companheirada não teve acesso a uma informação correta, a uma informação idônea? Então, é, formação, comunicação e organização, no meu entendimento, formam um tripé estrutural do partido. Que esse tripé, ele inclusive, ele tem que mudar para atender, inclusive, imagina a gente ganhando o governo. A gente não pode cometer os mesmos erros de, de fazer com uhum. que a comunicação, com que a organização, a formação não sejam prioridades e a gente meio que abandonar o partido uhum. e todo mundo só cuidar do governo. Não, a gente tem que dar continuidade a esse trabalho estrutural que é ter uma base militante consciente do seu papel, consciente do que está acontecendo no Brasil, consciente do que está acontecendo no mundo. Então, eu saúdo demais o trabalho de vocês, porque, ainda mais que é uma mulherada linda, competente,
0: então, eu sou super fã. A rádio é a nossa rádio, viu, Vivi? Um beijo para você, bom dia, bom trabalho e até a próxima.
7: Uma sexta-feira maravilhosa. Como pernambucana, não poderia deixar de que dizer que hoje eu estou muito emocionada. A gente vai ter o retorno de João Paulo, que foi um prefeito muito importante aqui no Recife, que fez o orçamento participativo, que fez o SAMU, o Brasil Sorridente. Tudo isso começou na gestão de João. João volta para o PT hoje e hoje a gente vai ter a filiação também de Rosa, que é militante do Levante Popular da Juventude. Eu acho que esse simbolismo de duas pessoas tão importantes para a luta pernambucana voltando para o PT, não tem como ter sexta-feira mais feliz e começando ainda mais com vocês. Então, vamos firmes, contem comigo, contem com a Fundação, com a Escola Nacional de Formação Política e que essa rádia permaneça irradiando conhecimento, democracia e participação.
0: <risos> Conta com a gente, Vivi, um beijo! Olha aí, gente, para quem está pela rádio e pelo Facebook, eu vou dar aqui os sites, ó. É de Escola Nacional de Formação do PT, .org.br, E você também acessa o Nova Primavera em Pt.org.br barra nova traço primavera. Aqui Regina Lima diz que é necessário que todos os filiados participem para que isso. Para isso, precisa de organização a partir dos diretórios municipais aí aqui a Regina Lima diz que é preciso construir um PT com a participação de todos e todas Lucas Tiné diz que o novo, ah, aqui ele já falou também Nova já deu um o recado para a Vivi tem muita, muita mensagem aqui chegando sobre formação, que bom gente é muito importante mesmo a gente fortalecer esse movimento de formação e vamos agora já que a Vivi falou das pílulas né? vamos ouvir aqui um agora eu sou PT e na sequência a gente já vai falar com o Rogério Tomás Júnior
8: agora eu sou o PT Oi, meu nome é Angelita Maria de Souza, tenho 56 anos, sou de São Paulo, capital, Zona Leste, professora da Rede pública moro e trabalho na Zona Leste. Me filia esse ano a partir dos trabalhadores, depois de muito tempo votando no PT, simpatizante sempre do PT, grande fã do presidente Lula, resolvi esse ano me filiar de muito tempo. O que me levou a, a essa filiação foi essa, esse absurdo aí de Bolsonaro no poder, né? Assustador. Eu, eu não sei de que forma eu posso, mas eu gostaria de ajudar a tirar ele do poder. E também é, São Paulo, acho que está na hora de São Paulo tirar o PSDB do poder. Né? O PSDB está desgastante, acabando com a educação de São Paulo, que é a área que eu mais conheço. Gostaria muito de que o PSDB saísse do poder e que entrasse o PT. Acredito no partido, espero poder contribuir
9: de Olá, petistas e futuras filiadas do Partido das Trabalhadoras. Aqui é Camila Olídia, de Viçosa, Minas Gerais, é, ciência social e mestrando em agroecologia pela UFV. Eu sou filiada ao Partido das Trabalhadoras, tem mais ou menos um ano, e a minha intenção de filiação não foi encontrar no PT um partido perfeito, inclusive porque ele não é e nenhum é. é. A minha ideia de entrar no PT foi porque ele é o maior partido de esquerda da América Latina e se eu quisesse mudar algo, né, de forma político-partidária, eu teria que compor um partido grande, mesmo que fosse para brigar dentro dele pelos meus ideais. Então a minha ideia de estar no PT é de conquistar um espaço, né, junto com as coisas, pautas e pessoas que eu acredito, é um lugar político no Brasil e na América Latina como um todo, né? Trazendo de volta esse protagonismo brasileiro que a gente tanto precisa. É isso, um grande abraço.
7: Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do
4: Partido dos Trabalhadores e se filiar. Conexão América Latina com Rogério Tomás Júnior
0: Vamos falar agora com o nosso correspondente Rogério Júnior, que está em Santiago e ele acompanha lá todas as últimas notícias sobre a posse de Gabriel Boric, eleito presidente do Chile. Bom dia, Rogério. Como
8: vai?
10: Bom dia, Amanda. Bom dia todo mundo do Rádio PT. Estava escutando a Vivi aqui, os drops aí da galera falando da importância de se filiar ao PT e inclusive recuperar o protagonismo na América Latina, né? Então Foi uma ótima deixa pra gente conversar e aliás a mano me terminar, eu vou mostrar aqui para ninguém duvidar acho que tá, aqui, tá nos dois vou mostrar aqui que eu tô em Santiago vai dar para ver direito aqui mas tá ali a cordilheira cidade de Santiago tô bem no centro da cidade uma zona bastante barulhenta então vamos voltar para cá para conversar mais uma expectativa muito boa em relação a um momento histórico muito maior do que a mudança de comando de um país, a gente está vendo um cara de 35 anos que foi forjado nas lutas do movimento estudantil, nas lutas sociais, assumir a presidência de um país que, embora não seja um país gigante, mas é um país que tem uma importância política e simbólica muito grande para o mundo. O Chile, vale sempre lembrar, foi o primeiro país do mundo a, ser, a se tornar enfim, um laboratório do neoliberalismo. Foi aqui no Chile que eles, que eles implantaram políticas públicas, enfim, legislações, doutrinas e ideologias que depois foram espalhadas pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Então eles estão vivendo um processo, não vai dar para a gente falar de tudo aqui, né, mas estão vivendo um processo de tentar enterrar esse projeto maldito do neoliberalismo. E o Boric, cabe a ele dirigir o país pelos próximos quatro anos e Enfim, acho que é um momento muito histórico, eu confesso que eu tive até dificuldade de dormir imaginando o contexto todo do que está acontecendo no mundo e aqui no Chile, que realmente é algo muito histórico. Na semana do 8 de março, ele semana passada declarou publicamente, é, vocês fiquem, é, o nosso governo vai ser um governo feminista, ele falou com todas as letras que o governo dele vai ser um governo feminista. A composição do governo tem 60%, acho que 56%, 60% de mulheres. O gabinete dele tem ampla maioria. não é paridade, é mais que paridade. E, e enfim, depois eu vou listar a, 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 as personalidades que vieram para cá, para vocês verem também a coerência com o Respeito às Mulheres, que fizeram uma marcha gigantesca essa semana no 8M. Eu estava cobrindo, assim, se alguém quiser, só nas minhas redes aí, Rogério Tomás, JR, e enfim, publiquei muitas fotos, alguns vídeos. Uh, foi uma marcha gigantesca, Amanda, impressionante. Assim, tinha mais de 100 mil mulheres, mas fácil, 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 fácil. Impressionante o que, que as mulheres do Chile estão fazendo nos últimos anos aqui. E é isso. Estou à disposição para qualquer pergunta e dúvida.
0: E lembrando também, né, que além da vitrine do neoliberalismo, teve aquela ditadura violentíssima, que aliás quem for ao Chile, quem tiver a oportunidade, tá tem um museu dedicado a isso, com tudo documentado, inclusive o bombardeio ao Palácio da Moeda pelos militares. E aí falando em ditadura, a neta do Salvador Allende, né, o, o presidente que foi depois pela ditadura, também integra. A, a, o governo do, do, do Boric, não é isso? Sim,
10: esse é um dos simbolismos muito fortes do, do, do ministério do Boric. A, a Maia Allende é a ministra da defesa. Ela vai comandar os militares que assassinaram, e deram, assassinaram o avô dela e deram golpe no país. E, então, é, é um... São muitos simbolismos aqui. A gente teria que fazer um dia um programa todo sobre o Chile, porque realmente muita coisa acontecendo. A Convenção Constitucional, que está avançando muito bem, conseguiu emparedar e isolar a dita que é a minoria, mas tenta dar alguns golpes, tentando... Uh, a, a, a direita já andou... Uh, porque depois da Constituição, o texto que for aprovado vai ser submetido a um referendo popular. E aí a direita já vendo que está perdendo tudo, eles já querem, já estão convocando, chamando a população, fazendo campanha pelo não, para reprovar a Convenção Constitucional, o que é um tiro no pé terrível, porque a população não vai aceitar isso, não tem a menor chance de ser rechaçada a, a nova Constituição. Mas enfim, só para dar pinceladas rápidas sobre o que está acontecendo aqui, é muita coisa mesmo.
0: Então fala para a gente quem são as autoridades, assim, esses convidados mais simbólicos que vão, vão participar da posse do Boric hoje.
10: A primeira que eu faço questão absoluta de dizer que está na lista não de chefes de Estado, mas de convidados e convidadas especiais do Gabriel Boric, está a nossa querida Dilma Rousseff. Dilma Rousseff está aqui, nossa ex-presidenta, derrubada por um golpe parlamentar, midiático, jurídico... <coughs> Ela participa da solenidade, ela chegou ontem aqui, vai passar o dia aqui e volta amanhã, né? uma passagem bem rápida, vai se reunir com o Boric certamente em algum momento, e do Brasil, além da, da nossa querida Dilma, que está representando o PT também, temos a Aniele Franco. Estou falando do simbolismo. Certo? A Daniele Franco, presidente do Instituto Marielle Franco, a irmã da Marielle Franco, foi convidada. Eu não consegui confirmar se ela está aqui, mas é, tenho quase certeza absoluta que veio, assim que não... E foi, foi dado como destaque aqui a, 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 o convite para ela, como na lista de convidados especiais. Foram 15 personalidades da América Latina, convidados por fora que não são chefes de Estado, representantes de órgãos, de governo, enfim, de, do sistema internacional. E a Aniel Franck e a Dilma estão entre elas. Além disso, o brasileiro tem o Juliano Medeiros, né, presidente do PSOL, é, é, que está aqui também. E aí já vou citar a gente de outros países, e já colocar chefes de Estado, por exemplo, o Felipe VI, o rei da Espanha, está aqui, uh, o Jeremy Corbyn, que é, o, é um deputado inglês e líder do Partido Trabalhista, principal liderança da esquerda uh, da, da Inglaterra hoje está aqui, uh, e é um cara que, cuja esposa, cuja companheira, estou em dúvida se é mexicana ou da Guatemalteca, enfim, é uma esposa, a esposa dele é latino-americana, enfim, e ele tem uma, um carinho muito grande pelo processo do Chile, é, está aqui também. Da Argentina vem o chefe de, de Estado, Alberto Fernandes, e vem a Estela Carlota, Estela de Carloto, que é dirigente das abuelas, né, as avós da Praça de Maio, praça. e Sim, tem um nome que muita gente Sobretudo a galera que está aí na formação Conhece É o Manuel Castells É um intelectual espanhol Que foi ministro da educação, inclusive Ministro do ensino superior Na Espanha, no governo Pedro Sanches Ano, ano passado, ano atrasado Manuel Castells é um grande intelectual, tem uma obra muito importante sobre os movimentos sociais, sobre movimentos em rede. Ele tem uma trilogia muito importante chamada Sociedade em Rede, está aqui também, foi convidado especial. Dos, dos chefes de Estado, aí tem os vizinhos: Luiz Arce, da Bolívia, o Guilherme Laço, do Equador, Pedro Castilho, do Peru, o. o Luiz Alberto Lacaz de Pôr do Uruguai, já citei o Alberto Fernandes, enfim, tem o, o presidente da República Dominicana, Luiz Abinader, e tem, para não dizer que não, que escondemos, que censuramos a informação, o Brasil está é. representado, o governo do Brasil está né, representado pelo Hamilton Mourão, que é um milico de extrema-direita, ninguém tem dúvida disso, mas que tenta aparentar o então ele uhum. está ultimamente bate, óleo, se batendo né? muito com assim. Bolsonaro, né? enfim ele vem representar o governo brasileiro aqui. Tem uma para quem é de Brasília quem está de Brasília certamente quem que tem relação com a NB a Rita Segato professora visitante de Brasília é. Argentina feminista uma das grandes intelectuais está nessa lista de convidadas internacionais especiais está aqui também enfim tem muita gente boa o músico Pedro Asnar está aqui enfim, é, é, é muita gente boa e, e aí só para dar informação, a posse, isso já está acontecendo, a, a agenda da, da cerimônia de posse, formalmente é, o passo de mandato do Sebastião ao atual presidente, para o Boric, acontece no Congresso, fica em Valparaíso, a 100 quilômetros aqui, eu preferi ficar aqui em Santiago, enfim, em deslocamento, hoje, e aqui pela tarde, aqui em Santiago, vai ter uma agenda bem grande, inclusive com desfile em carro aberto, do e tudo, e aí é, vai, vai ser uma, uma grande festa aqui em Santiago, sem dúvida nenhuma.
0: Que maravilha, que nossa nossa equipe apurou, que a Aniele, ela tá, ela foi para a posse, ah. inclusive ela se reuniu com a prefeita de Santiago, a se Hassler Jacob. ela teve uma audiência com a prefeita, então, Anielle está presente. Excelente. Na marcha, dia 8, ela marchou com as mulheres em Santiago ah, também. Ela estava então, aqui com Estava eu... aí, menino, olha aí. Nem
10: soube, se eu Nem mandou um
8: uma...
10: zap. <risos> <risos> não, não tenho relação, <risos> mas seria, se soubesse que estava aqui, teria corrido atrás para gravar uma entrevista com ela, enfim. Uma grande figura, enfim, não, não só Com
8: certeza. pelo
10: legado da Marielle, mas ela é uma grande militante, uma grande ativista, uma grande voz importante desse momento de enfrentamento ao fascismo no Brasil.
0: Um símbolo, sem dúvida. Rogério, vamos combinar então de fazer esse especial Novo Governo do Chile, porque tem muita coisa para falar, então a gente faz essa compilação para uma outra edição do Conexão América Latina, combinado?
10: Caravilha. E já fica fazer de novo o merchandising. Eu estou aqui, não apenas por interesse pessoal, profissional, mas também para reunir depoimentos, relatos, enfim, conversas, histórias, causos é, sobre o Chile, sobre o que está acontecendo aqui, que vão constar no meu livro. Tem o título provisório O Chile, de Gabriel Borat, que agora já vou dizer aqui, que vai ser publicado pela Fundação Perseu Abramo. Então, sabe em breve já trago algumas, alguns trechinhos aqui para a gente comentar. A ideia é publicar lá para o mês de maio uh, sobre o que está, né, o, livro, o livro de reportagem, um livro acadêmico, muito menos um livro jornalístico puramente duro. Assim. Vai ser um livro de, de, em formato de crônica sobre o que está acontecendo aqui no Chile. Tem muita coisa que eu já recolhi aqui impressionante.
0: Maravilha. A gente aguarda então esses adiantamentos, que eu acho que a gente merece essa exclusividade aqui no Jornal Rádio PT Tá? do conteúdo do seu livro e conta com a gente aí no apoio da divulgação, também a gente vai falar bastante dessa publicação tão importante. Obrigada, Rogério, bom final de semana para você, bom trabalho, a gente se vê na semana que vem.
10: Um grande abraço, Amanda, bom fim de semana para todo mundo aí no Brasil e cuidado com a gasolina, vamos, vamos, vamos caminhar que é mais saudável e mais barato.
0: Com certeza. <risos> Obrigada. E falando em gasolina, na semana que vem, a gente vai dedicar bastante tempo, bastante espaço aqui no Jornal Rádio PT a essa questão dos combustíveis. Então, a partir de segunda-feira, a gente tem um espaço aqui garantido, bem privilegiado pra gente tratar desse assunto em profundidade. O Jornal Rádio PT de hoje termina agora às 10h30. Estouramos um pouquinho né, do nosso tempo, mas foi importante, vários temas importantes aqui, fundamentais, a gente a gente está bem animado, com bastante esperança para recomeçar a luta na semana que vem. Você pode ficar seguindo ligadíssimo aqui na nossa rádio, porque ela não para. É rádio.pt.org.br e também o nosso Spotify. A Vivian comentou, ah, tem que ter um Spotify para essas pílulas. Pois ali já existe, você pode acessá-lo. É só você procurar o nosso perfil, que é o Rádio PT, e aproveitar todos os podcasts, pilos, entrevistas, playlists, assim, tem uma variedade imensa de conteúdo. Aproveite, porque ele é feito todo e especialmente para você. Muito obrigada aos diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do nosso jornal aqui diariamente pelo Facebook. Muito obrigada por fazer parte dessa rede bonita e conectada em todo o Brasil. Eu volto segunda-feira, 9 horas da manhã ao vivo, enquanto isso você se inscreve aqui no canal, você vai curtindo os nossos vídeos, acompanha a nossa rádio, portal e as nossas redes sociais. De manhã, o perfil da Rádio PT no Twitter, faltavam 9 pessoas para a gente completar 6 mil seguidores. Vamos bater essa meta que a gente bota um card bem bonitão lá de agradecimento para vocês. Depois que a gente bater a meta, a gente dobra a meta, né, Ludium? É só você seguir o Rádio PT Brasil no Twitter e ficar mais perto da gente. E espalha para todo mundo, porque notícia boa a gente não segura. O PT Nacional é PT Brasil em todas as redes sociais. Então você fica pertinho da gente aí também no final de semana, quando a gente não tá aqui ao vivo, mas a gente tá pelas redes sociais. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação, pela sua sintonia. Rádio PT, aqui toca democracia.
2: Rádio PT, aqui toca a democracia.